Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Den Blå Hästen. Det här är en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumph och jag sitter här med min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Idag ska vi prata stormaktstiden. Ja. Det är många som har talat om stormaktstiden som den mest ärofulla tid i svensk historia. Karl den tolfte hyllas ju av vissa kretsar och det är ju ett faktum att... Vi hade väldigt skickliga fältherrar och ett par stycken väldigt skickliga krigarkungar. Mm. Men att tala om stormakt är väl att ta i. Sverige var under hela den här tiden i konkurs mer eller mindre, väldigt fattigt. Och fick pengar av Frankrike för att kriga i Tyskland. Mm. Vi kommer närmare in på det här sen. Jag som historiker som läste historia i slutet av 50-talet och början av 60-talet. Alltså igår i stort sett. Ja, igår. Uh-huh. Jag fick läsa historien om stormaktstider med krig och fältslag och grejer. Men det har hänt mycket sedan dess inom historievetenskapen. Det var väl egentligen Peter Englund som började med det när han skrev Poltava. Och sen skrev han en bok om Karl den 10 Gustav och hans polska och danska krig. Det handlade mest om Erik Dahlberg, men i alla fall. Efter det så har man dragit igång ett antal projekt på svenska högskolor och universitet som handlar mer om hur man levde och vad det var för människor som fanns där. Även ekonomin har man börjat prata om. Tycker du också att det är lika intressant? Det är minst lika intressant. Det här med krig blir ju lite tjatigt när man läser historia. Det är krig, krig, krig. Mm. Det är mycket mer intressant att veta vad det var för människor, vad de tänkte och vad de, hur samhället fungerade. Mm. Är det man, det vi ska prata om lite grann idag? Det vi ska prata om både krig, kungar och hur folk levde. Man måste börja lite grann med att tala om de andra Stormakterna. Mm. Om vi börjar med Tyskland. Tyskland var ju inte Tyskland på den här tiden. Tyskland var ett antal småstater. Södra Tyskland var kejsarstater. De var katoliker. Norra Tyskland var protestanter, alltså lutheraner. Mm. Och 30-åriga kriget som vi ska prata om. Det ödelade det här området. 
Vi kommer in på det. Krig på den här tiden det handlar om att få soldaterna att äta. Och äta det gjorde man genom att röva. Ta livet av kor och grisar och höns. Och efter 30-åriga kriget så var Tyskland var ödelagt. Ur de här spillrorna uppstod två maktområden. Kejsaren i söder med Österrike och Bayern. Det fanns ju tidigare men de stärkte sin ställning ju efter 30-åriga kriget. I norr så fanns det två stater som också tjänade på 30-åriga kriget. Det var Brandenburg som i tiden kom att heta Preussen. Brandenburg och Preussen slogs ihop och Preussen det var ju det område som med tiden kom att ära under Bismarck kom att ära över hela Tyskland. Aha. Men än så länge så var de ganska små och om inte obetydliga så i alla fall inte så starka. Okay. Eh, Ryssland. Mm. Den här perioden börjar ju med den stora oredan som jag pratat om tidigare när alla både svenskar och polacker och litauer försökte tillsätta nya tsar. Just det. Hur blev det till slut med det där? Jo, det blev en ny tsar. Sardömet blev ju mäktigare och mäktigare. Men under den här tiden, början av den här perioden, så var Ryssland väldigt, väldigt svagt. Här kan, måste man ju passa på att säga att förutsättningarna för den svenska stormaktstiden det var att Ryssland var svagt så att de kunde gå åt öster och Danmark var svagt så de kunde gå åt söder. Mm. Och det här kommer vi ju att komma tillbaka till Ständigt och jämnt under hela 1600-talet. Men du, jag tänkte på det här med Estland. Vi hade ju fått, eh, vi hade väl fått det via... Vilken kung var det? Det var Erik den fjortonde. Och estländarna blev lite oroliga när den tyska ordensstaten brakade samman under 1500-talet. Just med ständiga inbördeskrig och elände. Så esterna vände sig till Sverige och svenska kronan och få beskydd. Och det tyckte Erik den 14 var en jättebra idé. Mm. I början av den här perioden så hade ju Ryssland vissa vägar ut. Bland annat eh, området kring Narva. Mm. Som ju var en sjöstad. Det är en mer eller mindre en systerstad till eh, Reval, det vill säga Tallinn idag. Mm, det ligger alltså på södra sidan av Finska viken. Ja. Mm. Längre in. Ja, och... Svenska kungarna eller svenska riket hade som ambition att stänga ut Ryssland från Östersjön. Det började ju med att Gustav II Adolf gick in i Ryssland, tog Kexholms län, som vi pratar om i finsk historia, det vill säga längst in i Finska viken, mm. med Nyenskans och Landskrona och de här städerna. Och eh, han gick sedan vidare ner och i kriget med Polen så tog han även Livland. Livland är nuvarande Lettland och delar av Estland och delar av Litauen. Det var ett stort område. Och Riga ligger i mitten av det då? Ja, alltså. det ligger söder i. Så, så långt söderut man kan komma i Livland. Riga var viktigt. Mm. Men du, när man stänger till så där, det, det måste ju innebära as mycket pengar för Sverige. Det är cash. Det mm. handlar om helt och hållet. Ryssland fick betala tull för all utförsel av sina sobelskinn och kära och trä och allt vad det var. Och det gav stora pengar till Sverige. Någon Ryssland. Vi kommer att komma in på det hela tiden egentligen under det här århundradet. 
England. Mm. England var ju ett rike som hade en väldigt äventyrlig historia under 1600-talet. Elisabeth den första. Mm. Hon som är armadan och Philip den andra och alltihopa. Hon dog i början av 1600-talet och Mary Stuart som Elisabeth hög huvudet av. Mary Stuart var en konkurrent. Och hon var katolik. Hon var katolik, ja. Men hennes son var den enda arvingen för Elisabeth fick ju inga barn. Just det. Och han blev alltså kung av han? Jakob. Han blev kung av England och Skottland. Och det var väl en tämligen orolig tid men det kom inte till några uppror då. Mm. Däremot under Karl den första. Han ställde ju till det jag på att säga. Det blev ju en revolution mot honom. Mm. Uppror med Cromwell. Ja. Han dominerade parlamentet. Och hög huvudet av Karl den första. Ja, just det. Sen kom restaurationen, det vill säga återställandet. När Cromwell dog, han dog faktiskt en naturlig död. Så kom Karl den andra. Och den här Karl den andra var väl inte den skarpaste kniven i lådan. Folket tyckte ju att det här, det här med restauration var väl bra, men det, man höll ju på med hovbaler och, och annat. Det var inte så lyckat. Men vad betyder det här med restaurationen? Det betyder återställande av kungadömet. Du kan jämföra det med när Napoleon avsattes så återställde man kungadömet i Frankrike med Bourbonerna kom tillbaka. Just det. Det här var samma sak. Mm. Men som sagt, han, folk var ganska missnöjda med honom. Som i tiden så kallade man in Wilhelm, Wilhelm Auranien. Den, den här och rika revolutionen. Han kom från Holland. Just det. Och eh, han återupprättade ju Englands ära i slutet av 1600-talet med en nära allians med Nederländerna och började bygga den flotta som med tiden skulle skapa det engelska imperiet. Ja, och bra recap tycker jag. Men du, hur vi, handlade vi med England? Eller? Ja, England var en väldigt viktig handelspartner. Jag menar, Tyskland var ödelagt, så vad skulle vi handla med dem för? Det fanns inte mycket att köpa och sälja där. Nej. Utan vi började rikta vår handel till Nederländerna och England under den här perioden. Och England tog över Hansans roll i Östersjön. England-Holland var väldigt noga med att försöka bevara maktbalansen i Östersjön. På samma sätt som Hansan hade gjort. Danmark fick inte bli förstärkt. Sverige fick inte bli förstärkt. Och så fort någonting sånt hände så skickade de en holländsk eller en engelsk flotta- till Östersjön för att få oss att hålla oss lugna. Sen kommer Frankrike. Mm. Frankrike har ju ett sekel som det skrivs en massa romaner om. Det var en massa svaga kungar. Mm. Och det var älskarinnor som styrde. Och det var kardinaler som styrde ännu mer. Ja, ah, Richelieu. Richelieu och Mazarin. Mm. Strategiskt var det så med Frankrike att de kände sig instängda av kejsaren. I Österrike? Som styrde i Österrike och som styrde i Spanien och som styrde i början av seklet hela Nederländerna, alltså Holland-Belgien idag. Ja, för de hängde ihop va? Spanien och... Ja, det var och... spanska tronföljdsländerna, sånt heter de. Just det. Och då kände sig Frankrike väldigt, väldigt instängt däremellan. Och det är en av anledningarna till att de griper in i 30-åriga kriget för att försöka få Habsburg på knä. Mm. 
I senare delen av det här seklet, det är en glanstid anses det vara i Frankrike. Det var Ludvig den 14 och han var mycket maktfullkomlig. Han lät adelsmännen som vi har pratat om när vi pratar Frankrike bli tjänare i sitt slott, det stora Versailles. Mm. Och eh, han gav sig på de spanska tronföljdsländerna, alltså Holland, Belgien och faktiskt till att börja med segrade. Mm. Så han under senare delen, sista delen av 1600-talet så var han den mäktigaste mannen i hela Europa. En ja. liten parentes bara. Vet du att han skrev en guidebok själv för hur man skulle bete sig, vem man skulle hälsa på, hur man skulle hälsa och hur man skulle gå i Versailles. Nej men gud vad roligt. <laughs> Tänk då att under den här perioden, Ludvig den 14, så hade vi en trist bokhållarkung, Karl den elfte. Som struntade fullkomligt i utrikespolitiken och höll på med helt andra saker. Mm. Eh, slutligen Polen. Polen, Litauen hade ju varit en stor makt under 1500-talet. Med, Kat- med Jagel- Jagelonika. Med Jagelonika och Johan den tredje och hela den maktsvären. Mm. Eh, sen kom ju Sigismund som Karl den nionde besegrade och avsatte i Sverige. Eller kuppade bort beroende kuppade på var bort. man står. Ja. Ja. <laughs> eh, Sigismund levde till 1634 och där satt alltså ett stort antal svenska högadelsmän och försökte kuppa mot Sverige. Så att Polen var en, ett, jag kallar det för irritationsmoment för svensk politik. Mm. Anledningen till att man krigade om Polen, det var ju också att man ville åt det polska området. I den övergripande strategin så ville man ju helst stänga ut även Polen ifrån Östersjön. Mm. Men det var ju Ryssland i första hand det handlade om. Okej, nu fattar ju jag hur det ser ut i Europa vid den här tiden. Men hur mycket visste man om det här i Sverige? Ja, då kom man in på det här med tidsuppfattning. Det var ju väldigt dåliga vägar. Under sommartiden hade man ju skepp som mm. kunde segla. Och man började, i början av 1600-talet så började man upprätta postförbindelser. Och det var alltså diligenser och det var ryttare som red runt om i Sverige. Man har på senare tid räknat ut att ett brev som skickades i Stockholm det tog ungefär sju dygn att nå ner till Helsingör. Oj, ja. Och till, till Göteborg tog det fem dygn. Då kan man ju räkna ut... Lite grann hur lång tid det tog för en nyhet ifrån till exempel Paris, Versailles och ta sig upp till Sverige. Mm. Det handlar om månader. Så när man kommer om de senaste trenden att makaronger i asbalt i Versailles, då är det ute där nere när det har nått Stockholm. Ja, det kan man nog lugnt räkna med. Mm. Vi har ju ett mått på det här också. När Gustav II Adolf dog... Så tog det, över, eller det tog ungefär en månad innan nyheten om hans död nådde Stockholm. Och det var i Lützen? Ja. Det är inte så långt bort Det är bort inte ändå. så långt bort ändå. Ja. Det här är ju, ger ju ett perspektiv som sällan kommer fram när det handlar om krig och överhuvudtaget strategiskt tänkande. Mm. Därför så överlät ju kloka människor 
Axel Oxelstjärna till exempel. All krigsföring tillfällt här nere i Tyskland. Han insåg ju snabbt att han kunde inte göra något när han satt upp i Stockholm. Mm. Men då är vi inne på Gustav II Adolf. Mm. Hur ser det ut i Sverige nu då? I Sverige hade just Karl IX fått en järnblödning va? Ja, han låg i två år och kunde knappt han kunde prata, han kunde göra sig förstådd men inte mycket mer. Nej. Och det här passade ju då på, äh, hans fiender på. Danmark passade ju alltid på vid den här tiden att anfalla. Mm. Även Polen, äh, Ryssland. I Ryssland så försökte ju svenskarna att sätta upp en tsar också. Så de skickade en känd fransk stridsman, de Lagarde, till eh, Ryssland. Och det är han och Napoleon som har intagit Moskva. Ja, just det. <laughs> och eh, det betyder ju att hela den svenska armén var i Ryssland. Och det passade ju både Polen och Danmark på. Danmark i första hand. De gick in i Skåne och brände Småland, Halland och Västergötland precis som de brukar. Och eh, svenskarna försökte ju sätta emot, gick ner i Bleking och brände där. Mm. Gustav Andralov insåg ju väldigt snabbt att Danmark var den farligaste fienden av de här. Ryssland och Polen kunde man hantera senare. Mm. Men du, är han värsta plutten när han blir kung? Han är 17 år. Ja. Och eh, han har blivit väldigt väl utbildad. Inte minst i krigskonst. Vid det här kriget som vi pratade om tidigare mellan Frankrike och spanska tronföljsländerna i Holland-Belgien mm. så var det många av de officerarna där som flydde till Sverige. Och de var väldigt duktiga och hade nya idéer om krigskonst som Gustav II Adolf lärde sig av dem. Mm. Men han var 17 år och man blir inte myndig förrän man är 18. Han hade alltså förmyndare. Och det är här den här eh, Axel Oxelskärda kommer fram i historien. Och vem är han då? Han är en högadlig man, oerhört välutbildad. Av många historiker ansett bara den skickligaste statsman vi har haft i Sverige. Han var en stor fadersgestalt för Gustav II Adolf. Han organiserade Sverige. Sverige var ju ett utfattigt rike. Men han såg till att pengarna ifrån de här städerna som vi hade erövrat kom till nytta. Han inrättade hovrätter för upphållning på rättsväsendet. Han skapade det som är unikt i Sverige, de självständiga ämbetsverken. Våra ministrar idag får ju inte styra, det kallas för ministerstyre. Mm. Och det är ämbetsverken som ger order till om saker och ting. Socialstyrelsen, Skolverket och dem. Jaha, vad, vad det är Gustav, alltså? Det är Axel Oxenstjärnas skapelse, fast på den tiden heter det kollegor. Men det är ursprunget till våra självständiga ämbetsverk. Jaha. Han såg till att skatteindrivningen fungerade bättre så att riket fick pengar. Överhuvudtaget så satte han hela Sverige på fötter. Han såg till att det gamla indelningsverket från Erik den 14 och Johan den 3 fungerade mycket, mycket bättre. Är det det där när en militär blir försörjd av en bondefamilj? Ja, ungefär så. Ja. Ja, att de fick betalt liksom i natura. Ja, ja. ja. Inte på något snusket sätt. 
vill jag poängtera utan jag menade jag menade bröd och sånt där. Ja, förlåt. Um, ja. Var det inte så att han var väldigt språkkunnig också? Ja. Och det måste ju ha varit väldigt bra vid förhandlingar och så att mm. man kunde prata olika, olika språk. Ja visst. Under hela tiden när Gustav II Adolf var ute och krigade så styrde han riket. Mm. Och eh, han styrde det på ett väldigt skickligt och väldigt för Sverige bra sätt. Mm. Och det här var inte enkelt på något sätt. Sverige var hotat ifrån alla det håll och det var fortfarande ont om pengar. Nu kommer det här med, med pengafrågan och armén in i bilden. Vi krigade på kredit. Vi Va? in... Hur, vad betyder det? Jo, det innebär att vi viftade med stora intäkter av tullar ifrån våra städer som vi hade, hade erövrat. Alltså... Bland annat riga då. Ja. Och så skickade vi folk ner till till exempel Hamburg eller Augsburg och talade om att under nästa och nästa år så får vi in sig och så många hundratusen daler. Kan vi få låna dem och få dem nu? Mm. Och så fick vi de pengarna och så kunde vi värva trupper. Och det här är som stormaktstidens kreditkort? Ja. Wow. Tanken med krig på den här tiden det var att det skulle föda sig självt. Mm. Det vill säga man skulle råna och brandskatta som det hette. Man gick fram till en stad och sa att om ni inte betalar så bränner vi ner er. Helt vanlig utpressning. Ja, helt vanlig utpressning. Ja. Och det funkade väldigt bra. Ända till Tyskland blev utbränt efter 30 år. Mm. Axel Oxenstierna är ju berömd för många saker. Men framförallt så är det ju 1634 års regeringsform. Mm. Som är en maktdelning mellan kung och riksdag och rådet. Han satt ju själv i rådet och han var ordförande i rådet så han gav ju rådet en ganska så stor makt i den här. Men det är i alla fall en maktdelning. Mm. Långt före Montesquieu och amerikanska författningen och annat också. Och där finns då våra kollegor och där finns hovrätterna. Och det finns ganska noga beskrivet vad riksdagen kunde besluta om. Bland annat så fastställde han där att så fort pengar skulle till så var det riksdagen som måste besluta om dem. Mm-hmm. Sen kunde man ju gå runt och där med, med att låna och annat också, men ändå. Ja. Man kan inte gå in i, i kronans kassavalv och bara, de här tar jag nu. Nej. Nej. Men en viktig del i rikespolitiken vid den här tiden som Gustav II Adolf och Sönstjärna förde, det var ju att man gjorde utbildningsväsendet till en huvudpunkt. Ungefär som Björklund idag. Uppsala universitet till exempel. Det gjorde man till ett riksuniversitet. Och utökade undervisningen där med juridik, med medicin och med statskunskap. Och där fick flickor och pojkar gå och utbilda sig. Ja, visst. Mest flickor. Ja, Nej, men flickor fick ju en viss uppfostran och utbildning. Men det var ju inte institutionaliserat. Men sen hade man ju universitet i Dorpat, i Åbo och i Lund och i Greifswald. Det var ju stora områden och de måste ju ha haft inbördeskontakter, vad jag kan förstå också. 
Men du, förra gången så prat, när vi pratade om utbildningen så, då var det ju mycket fokus vid den protestantiska skolan och att man liksom lärde ungdomarna att det var liksom kyrklig fokus eller den nya religionens fokus. Hur är det nu då? Är det liksom mer akademiskt än tidigare eller? Nej, det här var ju bara en del av utbildningen. Den lägre utbildningen kan man väl säga. Den, den hade man ju i trivialskolor och katedralskolor och sånt där i kyrkans regi. Jaha. Inom hela utbildningsväsendet så frodades ju de så kallade götiska idéerna. Och vad var det nu då? Jo, det var att, nu ska man komma ihåg att vi kallar det här för stormakt. Och kanske Gustav II Adolf och kanske Axel Oxelstjärna kände sig som företrädare för en stormakt. Och det är möjligt att några andra gjorde det också. Men det gällde ju att hitta någon ideologi för det här. Mm. Vi, de ville ju inte upprepa det här med Gustav Vasa och andra som upprorsmän som gjorde sig till, till kungar. Nej, det var inte så fint i Europa. Det var inte så fint, nej. Utan då kom de så kallade götiska idéerna till heders. Och när de drogs allra längst så var det att... Sverige var en arvtagare av Atlantis. Alltså Va? den där sjunkande staden. Och man hittade på en massa människor som hade kommit till Sverige från Atlantis och överlevt Atlantis undergång. Men det fanns andra idéer också. Det var ju det här som Ulla pratade om förra gången med goter och götar. Vi ansåg att svenskarna var arvtagare till goterna som erövrade hela Europa. Just det, som kom efter romarikets fall. Ja, det gällde att hitta en ideologisk bas för de erövringar man hade gjort och som man förhoppningsvis skulle göra. Det här känner vi ju igen. Ja. Mm. Och Gustav II Adolf var ju väldigt frälst på det här. Han ansåg att han var lejandet från Norden. Det är någon slags götisk bild som jag inte riktigt vet vad det är. Men lejonet från Norden fick en väldigt stort genomslag i Tyskland. Han var någon slags frälsare. Mm-hmm. Han skulle frälsa folk från katolicismen och från djävulen i stort sett. Mm-hmm. Han var ju tidigt ute med att försöka knyta band till kontinenten. Mm-hmm. Så han gifte sig med... Maria Eleonora av Brandenburg. Mm. Brandenburg var, det är alltså det område som ligger runt Berlin. Ah. Och går upp till Östersjön. Hela Brandenburg var ett superprotestantiskt område. Och med henne så blev han släkt med en massa protestantiska lutheranska höjdare. Så han hade ju någon slags entourage där omkring när han... Med tiden gick ner i, i Tyskland. Mm. Men vad händer innan det då? Hans krig började ju med Danmark. För Danmark var det största hotet. Och han försökte ju att krossa Danmark. Men det gick inte så bra. Det var det enda krig han egentligen förlorade. Men han tvingade Danmark. Han och Axel Oxenstierna tvingade Danmark till en fred. Mm. Och det var freden i Knäred. Knäred är en, en liten by som ligger södra Halland. Och... Eh, Problemet med den freden det var att Danmark redan hade tagit Elfsborg. Så att nu är den andra Elfsborgs lösen. Just det, Elfsborg, viktig handelsstad. Ja, det är alltså Göteborg. Mm. Och eh, här var det hårda tag. 
De skulle göra Sverige fullkomligt utfattigt. Axel Oxenstierna fick anstränga sig här med sin skatteuppbörd. Men de lyckades. Det blev en viss fördröjning men de lyckades i alla fall betala Danmark för det här. När Danmark var lugna så stack Gustav II Adolf och armén över till, till Ryssland och Baltikum. Varför då? Jo, det var gällde ju att få fred i, i öster. Och det var då han krigade emot både Polen och eh, Ryssland. Med Ryssland så slöt man Sveriges bästa fred någonsin. 1617 i Stolbova eller Stolbova eller hur det nu uttalas. Finska viken blev en, en svensk innanvik. Estland hade man redan. Man fick hela Livland med Riga. Mm. Och, det och var, Riga. Ja. Och Riga var pengar. Ja, det var visst. cash. Mm. <laughs> det var ju också Reval, Tallinn och även Narva. Längst in i Finska viken byggde man ju den här nyenskans. För att försöka försvara Neva. För det var en viktig handelsledig också ju. Det var ju floden mellan Finska viken och Ladoga. Mm, just det. Ja. Sen så fick han väl, ja, man ska inte säga storhetsvansinne, men lite släng av det i alla fall. När han insåg att Sverige hade hela Finska viken och större delen av Baltikum så tänkte han gå vidare. Polen var ju svagt. Mm. Men då hade eh, kejsaren... Börjat inse att så här kan vi inte ha med en liten uppkomling från Norden som kommer och försöker lägga under sig hela Östersjön. Mm. Kejsaren skickade dit en av sin skickligaste härförare, Wallerstein, och hindrade Gustav Adolf för att gå vidare. Mm. I Polen är I vi Polen nu. och i Nordtyskland. Mm. Så att eh, han fick sluta en fred där utan det hände ingenting egentligen. Så han åkte tillbaka till Sverige. Mm. Men vid den här tiden så hade alltså 30-åriga kriget kommit igång. Det började ju 1618. Mm-hmm. Varför då? Jo, det var ju spänningar mellan de nordtyska staterna som var superprotestantiska och lutheranska och eh, kejsaren som satt i Wien och Prag och var superkatolik. Mm. Det väldigt starka spänningar i Europa vid den här tiden. Och då kommer en sån här gnista, ungefär som skotten i Sarajevo till första världskriget. Princips l- lucky shot. Ja, just det. Uh-huh. Eh, I Kungaborgen i Prag så det satt ett antal guvernörer från kejsaren, superkatoliker- och som eh, försökte införa katolicismen i Prag- som ursprungligen var en protestantisk stad. Borgarna blev lite sura. De uppvaktade de här guvernörerna. Och då kommer den berömda defenestreringen. De uppvaktade de här guvernörerna och kastar ut dem genom fönstret. Så protestanter slänger ut ett gäng? Ja, det var inte bara ett gäng. Det var alltså kejsarens företrädare. Så det var ju en skymfe mot kejsaren det här. Ja. Som tur var överlevde de. De handlade en gödselstack. Ja, nästan så att man hade föredragit det andra alternativet. Pinigt. <laughs> ja. Men det här var alltså den, en sån här gnista i världshistorien. Mm. Efter det så blev det ju uppror i Prag. Katolikerna försökte slå ner det. Wallenstein som bodde i Prag. Han var omätligt rik själv. Och satte upp en egen armé för kejsarens skull. 
och började kriga mot nordstaterna och även mot Gustav II Adolf. Men varför blandade vi oss in då? Ja, det där har ju skrivits hyllmeter om. Det vanligaste är ju att vi var protestantismens beskyddare. Mm. Vi skulle alltså försvara. Wallenstein hade ju gått även emot Danmark och hotade Danmark överhuvudtaget. Ja, då fick vi liksom de nästgårds. Ja, då fick vi dem alldeles för nära varandra. Och det här var ju ett sätt att skydda den begynnande stormakten. Mm. Så att det är klart att det var religiösa skäl och det var maktskäl. Sen växte ju då ambitionerna allt eftersom Gustav II Adolf kom ner i Tyskland. Han åkte ner över Östersjön, ner till Nordtyskland. Det var väl Strälsund eller Greifswald eller något sånt. Mm. Vid den här tiden så hade de nordtyska förstarna bildat någon slags union mot kejsaren. De var rädda för Wallenstein. Och Gustav II Adolf blev någon slags ledare för den unionen. När är vi nu? 1630. Innan han åkte ner så var han ju tvungen att få någon slags godkännande. Framförallt av rådet. Det var ju regeringen i stort sett. Och de som satt med pengarna. Ja. Mm. Och de sa okej okay till det här? Ja, med tiden gjorde de det. De hade en lång diskussion som har skrivits om en hel del. Man hade ett begrepp i den här tiden som hette bellum justum som betyder ett rättfärdigt krig. Det har dykt upp nu på senare tid. George W. sa ju att kriget i Kuwait var ett rättfärdigt krig. Mm-hmm. Och under historiens gång så har vi haft många rättfärdiga krig. Men man lyckades då med tiden enas i det svenska rådet om att det här var ett rättfärdigt krig. Man skulle slåss emot djävulen, det vill säga kejsaren. Oh, ja, okej. Okay. Så Gustav II åkte ner. Mm. Nordtyskland. Ja, det finns många. Han vann ett berömt slag i Breitenfeldt. Mm-hmm. Det finns två kända segrar som militärnördarna skriver hur mycket om som helst. Det ena är Breitenfeldt och det andra är Karl den Narva. Mm. Men Breitenfeldt ligger det alltså i mitten av Tyskland? Ja, eller? i mitten av Tyskland. Ja. Ungefär vid Leipzig. Mm. Det är samma. Ja, och geografi ja, alltså. Ja. Men du pappa, vi kan väl göra så att vi, vi, vi kan väl rita någon slags karta över så man kan se exakt hur det går. För jag, mm. jag är helt lost efter Travemynde. Mm. Men ja, vi gör det. Jag göra det ja. Mm. Ja, I alla händelser så drar han söderut och han kommer så långt som till München. Och då hade han segrat på, han hade brandskattat en massa städer och fått massor med pengar så att han kunde underhålla sin armé och när han kom till München så började ambitionerna växa det är ju nästgårds till Wien varför inte försöka bli kejsare och erövra Wien också Ja, varför inte? Ja, problemet var ju att de här soldaterna det var ju, vad är en Fjärdedel eller femtedel var svenska, resten var köpta soldater. Och gud vad dyrt. Ja, fruktansvärt dyrt. Och de var allmänt stödiga också. Mm-hmm. För att de krävde ju mat. De krävde inte bara att på råna städer och byar och ja, våldta och mörda och röva. Utan de behövde ju mat. Mm. Och... Eh, 
Därför så måste alltså Gustav II Adolf dra sig tillbaka från München och se till att de kom till ett område där de kunde ta livet av grisar och kor och säga det annat. Mm. Vad var det då? Ja, det var i Saxen och det var i mellersta södra Tyskland. Mm. Men du, har du, no- har du någon aning om hur stor hans här var? Jag kommer inte ihåg. 10 000 kanske, någonting sånt. Det var inte några våldsamma här. Men tänk dig 10 000 som var hungriga. Verkligen. Och om jag fattat det här rätt då. Det är alltså Gustav II Adolf, diverse småkungar på ena sidan. Mm. På andra sidan kejsartrupperna, eller vad de kan ja, heta. med två stycken väldigt duktiga fältherrar. Mm. Wallerstein och Tilly. Okej. Okay. Men nu har de backat tillbaka nu då, och fått äta mat och så. Vad händer, vart drar de då då? Först hade Gustav II Adolf hade vinterkvarter i Mainz. Mm. Och det ligger ju vid Ren. Och där var han ju en oerhört hyllad kung- Tog emot folk från hela Europa. Mm. Och han eh, drog lite lår ut och kom till Leipzig. Och där mötte han de kejsliga arméerna. Och där kom det till ett fältslag. Mm. Men du, det här med fältslag. Alltså om det är 10 000 pers. Man har inte GPS och komradios. Eller någon sån här datagäng som sitter och styr drönare. Hur funkar det sådana där slag? Ja, det är en bra fråga. Det här har Peter Englund skrivit väldigt bra om. Det gick till på det sättet att för att vinna ett slag så måste man vinna inledningen. Mm. För när slaget hade kommit igång så hade man svart krut och det var rök och det var slagsmål och elände. Fältherrarna kunde inte påverka någonting egentligen. Man kunde påverka genom att man höll en kavalleriflygel i reserv och ja, överhuvudtaget... Men själva slaget, det kunde man inte påverka så mycket. Utan det gällde att göra väldigt bra prepp innan. Ja, och man hade då hur man ställde upp sina kanoner. Gustav II Adolf hade ju sina berömda lätta kanoner. Det var fältkanoner som man kunde skjuta med ungefär som man skjuter med musköter. Man kunde skjuta rakt in i, i fienderna. Mm. Och det var ju väldigt bra i början. Då skapar man oordning i fiendernas led. Just det. Men när själva slaget kom igång, då var det bara ett allmänt våldsamt slagsmål. Mm. Hur kommunicerar man? Kommunicerar man alls överhuvudtaget? Man fick förlita sig på musiken. Man hade ju militärorkestrar och man hade ju ornblåsare, kornetister och trompetare. Och man hade trumslagare och så hade man ett signalsystem. Förmodligen så hade man olika system i olika länder- Ja. Så man visste vilka det var som man signalerade till. Men du, det, det låter ju lite som när man spelar amerikansk fotboll. Att man har så här hemliga tecken som inte motståndarna ska kunna fatta. Och så bara signalerar man något som bara ens egen trupp kan. Tror du att det var så? Det var säkert väldigt intrikat ja. hela det här signalsystemet. Musikspion tror jag man kunde bli det. <laughs> ja... Men tänk dig en, en befälhavare. Vi hade ju många skickliga befälhavare. De stod alltså på kullar eller på bergsknallar ovanför 
slagen. Och vad de såg var bara ett jättestort dimmoln mm. av rök ifrån krutet. Och vad de kunde påverka som sagt var, det var att de hade saker och ting i reserv. Om de såg att det gick åt skogen för, för de de krigade emot så kunde de sätta in en kavallerichock eller skjuta med kanoner och sånt. Mm. That's it liksom. Ja. Okej, okay, så det här var alltså förutsättningarna för slaget vid Lytten. Ja, det var det. Och eh, Gusten II Adolf var ju oövervinnlig vid den här tiden, mm. tyckte han. Så att han höll sig inne i den där röran. Och till saken hör att han såg dåligt. Han skulle nog ha behövt glasögon. Men det hade man ju inte så där riktigt på den tiden. Glasögon man kunde bära varje dag. Nej. Han red helt enkelt vilse i dimman. Och det kom kejsliga soldater och högg honom i bitar. Va? Så han dog helt enkelt. Jaha, och vad innebär det nu då? Ja, det innebar ju att... Slaget vanns av svenskarna. Mm-hmm. De hade ju bra början av slaget. Mm. Eh, han eh, hade ju väldigt skickliga arvtagare. Vi hade ju en tradition i det här under 1600-talet med skickliga fältherrar. Det var Horn, vi har Brangel, Baner och eh, Torstensson. Torstensson anses ju vara den allra skickligaste Härföraren. Han var sjuk och hade gikt och eländigt men han var en oerhört duktig härförare. Så under resten av 30-åriga kriget så lyckades de vinna ett antal slag. De bidrog ju till ödeläggelsen av Tyskland genom att de soldaterna måste äta som sagt. Och inte minst viktigt, de brandskattade och lät röva Runt om i de rika slotten i Tyskland. Och det var alltså en myrgång ifrån Tyskland upp till Östersjön. Över Östersjön med fartyg med gobelänger och med möbler och med tavlor. Som och statyer. De här, och statyer, ja. Ja, som, det pratade vi om jag vid Drottningholm. Mm. Vem var det? Jo, det var en ytterligare en sån här fältherre som heter Königsmark. Han och Carl Gustav, han som i tiden blev Karl den tionde Gustav, intog Prag samtidigt med att man förde fredsförhandlingar i Osnabrück och Münster. Mm-hmm. Och rövade allt som gick att röva på ena sidan av Moldau. Bland annat då Silverbibeln och Djävulsbibeln och statyerna där kopior finns i Drottningholms slott här utanför Stockholm. Det har diskuterats i efterhand om det är krigsbyten, om det är rövade skatter och annat. Det är en ganska ointressant diskussion egentligen. Faktum var att han lät forsla alltihopa det här till Sverige. Mm. Men när blev den här freden då? 1648. Och varför? Utmattning. Sverige hade ju krigat på, dels på kredit- och dels på att man hade lyckats röva så mycket. Nu fanns det inte mycket kvar att röva i Tyskland. Och Frankrike tyckte ju att nu får det vara nog med krig. De slutade då finansiera kriget helt enkelt. Och då kunde ju inte Sverige föra dem vidare, det vidare. Så att det blev en, en fred och Sverige fick lite områden i, vid Östersjön, Pommern och 
får pommen och allt vad det heter. Mm. Och Bremen och lite andra områden. Men vem var det som liksom vann kriget? Det var ingen som vann. Som du sa från början, ur det här kriget dök fortfarande kejsaren och Österrike-Bayern, Habsburgska kejsardömet, dök upp som makthavare under 1700-talet sen. Mm. Och i norr var det Brandenburg som slogs ihop med Preussen och blev Preussen. Och Sverige fick alltså några delar av norra Tyskland? Ja, väldigt få egentligen med tanke på alla, alla segrar de hade vunnit. Men, Men du, hur ser Sverige ut då rent geografiskt? Vi är, vi är Sverige, det som idag är Finland. Vi har hela Finska viken. Vi har Estland, eller det som, som heter Livland. Mm. Har vi någonting nere i Polen också? Nej. Nej, så där slutade efter Livland ja. och sen små fläckar av tyska områden. Mm. Och hur är det i relationen med Danmark nu då? I slutet av 30-åriga kriget så var ju Danmark väldigt svagt. Var ju fortfarande hade man ju förlorat mot Wallenstein och man hade inte lyckats sätta upp en ny armé. Så att eh, Torstensson var det väl som bestämde sig för att gå mot Danmark- och i Sverige så var det en horn, en pältherre som gick in i Skåne och Blekinge. Och Danmark var, hade ju inte något att sätta emot så att det blev en fred. Freden i Brömsebro mm. 1645 med det gamla vanliga Skånehallan, Blekinge, Bohuslän. Just det, och att vi fick dem i 30 år. Ja, ja. Det är så konstig taktik tycker jag. Skulle de ha fått tillbaka dem då efter 30 år? Ja, det blev ju inte så. Nej. Men i Sverige vid den här tiden härskade ju rådet. Vi hade en omyndig kung som heter Kristina. Inte drottning? Nej, hon hon kröntes till kung med tiden. Hon föddes 26 och hon var alltså sex år när pappa dog. Och hon blev drottning själv, eller hon blev kung själv, 44 var det väl. Mellan 32 och 44, medan Kristina växte upp, så var det rådet, det vill säga Axel Oxenstierna i praktiken, som var styrd i Sverige. Mm. Allt eftersom Kristina växte upp så blev hon mer och mer självständig. Hon var en ovanligt begåvad människa. Hon var språkbegåvad. Hon fick ju lära sig latin och tyska och vad det nu var för någonting. Lärde sig själv engelska, italienska, spanska och ett antal språk. Och hon läste väldigt mycket. Axel Oxenstierna hade ju satt henne i någon slags kungaskola. Där hon skulle lära sig statskunskap och förhandlingsteknik och allt vad det var. Mm. Och det här tyckte hon ju med tiden var ganska tråkig. Hon var kulturellt intresserad. Så hon började läsa filosofer. Det var ju under den begynnande upplysningstiden där. Den stora upplysningen kom ju sen under 1700-talet. Men det fanns filosofer vid den här tiden som började fundera över människans frihet och annat. Mm. Och det här blev hon ju intresserad av i allra högsta grad. Så när hon blev kung, 44 så kallar hon till sig ett antal berömda filosofer ifrån Europa. Vilka då då till exempel? Främsta filosofen det var ju Descartes. Ja just det, han ja. ja. 
Alltså ja, som om jag visste, men ja, jag känner ju igen namnet. Ja, man känner igen namnet. Det var han som myntade uttrycket Jag tänker, alltså finns jag till. Mm-hmm, just det. Jaha, gjorde han något vettigt då i Sverige? Nej, han frös ihjäl. Va? <laughs> Nej, han, var väl, han hade ju samtal med Kristina förstås. Men eh, han satt ju där på slottet Tre Kronor. Och där med uppvärmningen på vintern, det var inte så... Det gick inte så bra. Så han frös och han fick lunginflammation och dog. Usch, vad hemskt. Men du, hon var ju ändå kung under slutet av 30-åriga kriget. Ja. Hur engagerad var hon i det då? Hon var inte, som vi sa förut, man kan inte styra det 30-åriga kriget från Stockholm. Det tar ju månader för order att gå dit. Så hon överlevt allt på sina fältherrar. Och det var ju klokt. Men hon hade ju Allmänna idéer om att hon skulle försöka få så mycket kulturella skatter som möjligt. Mm. Så hon hade folk i våra svenska arméer som gick runt i städerna och plockade ut saker som var intressant för henne. Våra rövararméer hade ju två experter i sina arméer. Den ena gick in i städerna för att se om det fanns pengar. Och den andra gick in och se om det fanns kulturella föremål som Kristina kunde vara intresserad av. Det var massor. Hon tog ju hela bibliotek ifrån de första som blev besegrade av de svenska herrarna. Har vi lämnat tillbaka det någon? Nej. Har vi kvar det? Ja, det var ju så att när hon sen abdikerade så tog hon med sig de värdefullaste grejerna. Hon ansåg inte att vare sig djävulsbibeln eller silverbibeln var särskilt värdefulla. Så att de tog hon inte med sig. Nu de kanske var ju tunga också. De var tunga. Djävulsbibeln ja. vägde 76 kilo. Oj, jävlar höll jag på att säga. <laughs> Men om Sverige då är fullproppat med massa kulturella skatter och så. Om, om vi inte ändå vann kriget och fick massa pengar som jag utgår från att man får när man vinner. Hur liksom... Det måste ju finnas jättemånga legosoldaterna som man hade anlitat. Hur betalar man dem då? Eller ja. fältherrarna för all del? Ja, legosoldaterna, de betalade man ju för att bli av med dem helt enkelt. Mm. Och det, var ju, det var ju, handlade ju om att få fram cash bara. Fältherrarna, och inte bara fältherrarna utan i stort sett ner till översta grad. De avlönades av Kristina och av rådet tidigare genom att de fick områden, land i Sverige och i Baltikum. Mm-hmm. Där var ju massor med bönder som tidigare hade varit kronobönder och betalat skatt. Nu blev de frälsebönder och betalade skatt till fältherren istället eller till adelsmannen. Åh oh, nej! Och det betyder ju att Sveriges pengar Flöde, det krympte ju så enormt. Hon hade inga pengar helt enkelt, Kristina. Nej. Under den här perioden med alla de här kulturella människorna som hon hade samlat omkring sig kom det en hel del katolska tänkare till Sverige också. Och hon började tvivla på att den lutherska och reformerta läraren var det enda viktiga. Hon var som sagt intellektuell, hon började tänka. Mm. Och kom fram till att det kanske fanns alternativ till vår stränga lutheranska tro. Och eh, hon tvekade länge och det var ju fråga om hon skulle gifta sig eller inte för att 
det var ju mer eller mindre nödvändigt även om hon var kung så skulle hon behöva få en arving mm. och man försökte ju få henne att gifta sig med en massa män men hon bara vägrade till slut så hade hon en genial idé hon hade en kusin som heter Carl Gustav och den kusinen hade varit en hjälte i 30-åriga kriget han var med i Prag bland annat och lärde sig krigskonst av Torstensson och eh, hon gick till rådet och till riksdagen och sa att jag lämnar Sverige och Carl Gustav får bli min efterträdare. Han är i alla fall släkt med mig. Jaha. De hade ju inte så mycket alternativ. Nej. Men ett år efter hon hade lämnat Sverige med fartyg fullastade med böcker och annat mm. så gick hon över till katolicismen. Tänkare. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gustav Adolfs dotter, han lejonet från Norden. Och som var lutherska härföraren, försvarad av den rätta tron, blir katolik. Skandal. Ja, det var inte ordet skandal, det var inte tillräckligt. För det här gengöd genom hela Europa. Ja. Och skadade Sveriges rykte enormt. Snacka om tonårsrevolt. Ja. <laughs> Men... Nu har vi pratat ganska mycket, rätt många gubbar och en drottning som lämnar ifrån sig makten. Finns det liksom inga kvinnor man kan berätta om vid den här tiden? Andra alltså? Det här var ju, Sverige var under krigsekonomi under väldigt många år. Mm. Från mitten av 20-talet under hela 30-åriga kriget fram till 1670-talet. Och det betyder bland annat att alla gubbar var ju ute i fält. Mm. Och det blev deras hustru som fick driva godsen. Och det var ju väldigt många kvinnor där som blev väldigt duktiga på att driva gods. De startade nya, de byggde kvarnar och järnbruk och ja, det mesta. Vad hade ett finger med vapentillverkningen som var en stor under den här tiden- det var väldigt många kvinnor, i första hand då högadliga. Men det var även vanliga kvinnor som inte var högadliga som drev jordbruk 
och näringsliv helt enkelt under den här perioden. Mm-hmm. Det här blev ju sen väldigt accentuerat under Karl XII när Karolinska gårdarna drevs av kvinnor. Mm. Och när gubbarna kom hem då? Då tog de över. Ja, perfekt. Men efter Kristina då? Var, då kommer hennes kusin som hette Carl Gustav. Carl Gustav, ja. Som då blir, vad heter han som kung? Karl den tionde Gustav. Om honom kan man inte, man inte säga så förfärligt mycket. Han krigade ju hela tiden. Han var en krigarkung och hade lärt sig hantverket under 30-åriga kriget. Han stack ner till Polen och höll till där ett tag, erövrade Krakow och Warszawa. Men lyckades inte åstadkomma några som helst fred eller lands. Så han tröttnade på det och insåg att Danmark kunde man ge sig på. Mm. Så han gick i sportsträck över Nordtyskland, tog Gylland, gick över Bälten. Ja, det var han. Ja, med och Erik Dahlberg. Och eh, försökte erövra Köpenhamn och trodde att han skulle kunna inta det. Men det gick inte, men danskarna begärde att få fred. Och det blev en fred i Roskilde 1658. Ja, och vad fick, fick man något då, eller? Ja, då fick man de här områdena som man hade fått på 30 år- Fick man permanent, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och delar av Bohuslän. Dessutom fick man Jämtlands län och Bornholm. Aha, för Jämtland, ja, det var ju en del av Norge då, va? Eller? Ja. Just det, och som också hade varit ett religiöst centrum, minns jag att ni sa för länge ja. sedan. Ja, roligt. Ja. Men okej, okay, så då har man liksom, tada, fixat Skåne ja. för tid och evighet ja. på pappret. Ja, och, men han nöjde sig inte med det här. Utan han försökte ju då att kväsa Danmark helt och hållet. Danmark hade ju varit en bekymmer för Sverige sedan medeltiden. Mm. Nu tänkte han att nu skulle vi sätta punkt för det här. Så han belägrade Köpenhamn men kom inte så långt för att England och Holland insåg ju att du håller maktfördelningen på att ändras i Östersjön. Så de la världens flotta utanför Köpenhamn så han fick ge med sig. Han fick sluta en fred i Köpenhamn 1660 och förlorade Jämtlands län och Bornholm. Amen. Oh. Aha. Omedelbart efter freden i stort sett så dog han. han. Jag kommer inte ihåg vad han dog av men det var plötsligt. Ingen hade räknat med han var inte så gammal. Men och vem blir kung nu då? Ja, nu blir den hans son. Med tiden blir han Karl den elfte. Mm. Fantasilöst tycker jag. Ja, mycket fantasilöst. Ja. Han var inte gammal, han var några år bara vid den här tiden. Och eh, det blev ytterligare en förmyndaregering. Mm. Och förmyndaregering i Sverige vid den här tiden, det betyder högaden. Och de tyckte att den där reduktionen som man hade börjat med under Kristina... För det hade man alltså. Ja, man hade försökt i alla fall. Det tyckte de var helt värdelöst. För det var ju deras pengar det handlade om. Ja. <laughs> så att med tiden så blev Karl myndig. Han fick då en vanlig kung av postra med statskunskap och latin och religion och annat. I början av 70-talet. Så började Danmark härskna till igen. De hade ju förlorat en tredjedel av sitt område. Mm. Och Skåne var den rikaste delen av detta Danmark. Så att de hade börjat bygga en flotta. 
och skulle försöka att ge sig på Sverige. Mm. Det blev ett för Sveriges del beryktat slag och för Danmarks del ett berömt slag vid Öland södra Udde mm. som Danmark vann. Jaha! Anses allmänt vara på grund av svenskarnas totala inkompetens. De hade amiraler och annat som aldrig hade varit på sjön och... Deras... Nej, för vi hade ju inte hållit på så mycket med Nej, sjöslag. Vi hade ju Vasa som ett skrämmande exempel från 1628. Ja, gud ja. ja hur så många att... meter kan det ha varit? 20-15 meter den togs innan den sjönk. Ja, vi hade ett nästan lika stort fartyg som heter Kronan. Som av skepparens totala inkompetens hade vänt upp i vind och vält. Och dessutom så hade kanonerna... På något sätt, ja, i alla fall utbytt brand på fartyget så hela fartyget exploderade och det ligger fortfarande i Ölands södra udde. Mm-hmm. Det här är början då till eländet. När de har vunnit det här slaget så invaderar de ju Skåne och tar Landskrona och Helsingör. Och... Det här var ju innan Karl XI hade fått ordning på indelningsverk och annat. När han skickade ner precis allt vad han hade, inklusive då skickliga färdförare. Och det blev alltså ett av Sveriges genom tiderna blodigaste krig. Det var tusentals, tiotusentals som dog i det här kriget. Den som höll ut längst vann och det var Karl XI. Beryktade slaget vid Lund 1676. Men i alla händelser så ansågs det att han vann. Och det var nu. Det hade ju börjat lite grann, men nu jäklar. Nu satte de igång svenskarna. Nu skulle Skåne försvenskas. Och de körde ner med massor med präster, adelsmän som inte var trogna svenskarna. Skickade dem tillbaka till Danmark. Svenska adelsmän tog över de danska godsen. Och... Bönderna i Skåne blev utsatta för en mycket hårdhänt religionsundervisning. För de var inte protestanter? Jo, då, de var protestanter och de var lika mycket protestanter som Sverige. Men de var inte svenska protestanter. Oh, men gud, aha. Och det blev ju en rekyl förstås. Rekylen heter Snapphanarna. Ja! De ansåg sig försvara det danska väldet mot de svenska. Svenskarna fick skicka ner massor med trupp. Men snapparna var ju grillakrigare och trupp på grillakrigare, det vet vi ju hur det brukar gå. Exakt, för de grillakrigarna känner ju till territoriet. Ja. Och de går inte i larviga rockar och syns. Nej. Nej, det har jag lärt mig från både Afrikakrig och Spanienkrig. Ja. Mm. Det tog ju alltså flera år innan man hade lyckats fånga in och ta livet av snapparnas ledare. Nu var det ju så att det var ju väldigt många av de som kallades för snapphanar som var helt vanliga bönder. Mm. Man kunde ju inte ta livet av halva, halva Skånes befolkning. Man nöjde sig med att ta livet av, eller sätta i fängelse, av ledarna av snapphanar. Mm. Så med tiden så blev Skåne svenskt med hugg och slag. Ja. En annan sak som var intressant med Karl XI, jag kallar honom för en bokhållare förut. Han var också oerhört principfast. Någon gång i början av 70-talet så bestämdes det att han skulle förlova sig med en dansk prinsessa. Det var innan de började kriga alltså. Med uh-huh. Ulrika Eleonora. Och både han och hon höll fast vid den här förlovningen. 
under hela det svensk-danska kriget av någon fullkomligt obegriplig anledning. Både det danska hovet och det svenska hovet försökte presentera kandidater för äktenskap. Men de höll fast vid det här. Mm-hmm. Äktenskapet sen anses vara lyckligt men jag tror inte de var direkt kära i varandra. Det här var ju ett sånt här äktenskap som normalt äktenskap i den här tiden mellan kungligheter. Mm, en affärsuppgörelse liksom. En affärsuppgörelse. Men vad vet man om henne då? Ja, Ulrika Eleonora, hon kan ju inte haft det så himla lätt under de här krigen. Och... Men hon var väldigt kulturintresserad och hade ett rikt hovliv med en massa hovdamer då som var väldigt välutbildade. En av hovdamerna var ju Aurora Königsmark. Hon var svensk-tysk grevinna. Hon kom ju till Sverige och var påverkad då av fransk klassicismen som hon tog med sig in i hovkretsarna. Hon satte upp pjäser och då var bara kvinnliga skådespelare i... Men det kan ju inte vara... Det måste ju ha varit jätteovanligt. Ja, det var det alldeles säkert. Men här gick det hem tydligen. Ja. Men du, hur var det, om det, hur var det med litteraturen förresten? Det har vi inte pratat någonting om under den här stormaktstiden. Ja, om man går tillbaka till 1630-talet så började ju litteraturen bli allt mer öppnad eller öppen för europeiska influenser genom 30-åriga kriget. Mm. Och samtidigt så var det ju ett nyväckt nationellt medvetande. Och så var ju renässansen tio hundra år försenad ungefär som fick fäste i, i Sverige. Just det, för det skrev jag. Jag hade ju gjort en liten bild av en slags kungalängd. Då skrev jag att renässansen pågick under Gustav Vasa och hans söner. Men det var ju helt enkelt fel. Det var nog lite tidigt det, ja. ja. Men de stora kulturbärarna, de var ju dekapiterade i Linköpings blodbad. Och vid den här tiden så började det utvecklas då olika genrer. Dels var det visor då, profana och andliga, som salmer och gravdikter. Och så var det drama och prosa och talekonsten. Eller retoriken var ju det som liksom, ja, var en värdemätare på kvaliteten då. Mm. På 1660-talet ungefär så började det utvecklas då romanskrivning. Mm. Och, ja, och sen så var det ju väldigt mycket dagböcker och brev som skrevs under den här tiden. Och sånt som liksom går att spara som man har kunnat titta på idag. Ja, och så, de har ju förmedlat, en del av de här har ju förmedlat en hel del om tidsandan och det var ju mest män i offentligheten som skrev de här åtminstone de som är bevarade, men det fanns en kvinna som hette Agneta Horn som skrev om sitt liv och hur hon kämpade för att få leva så som hon själv ville mm. Och det var ju ett självmedvetande, ett kvinnligt självmedvetande som man inte hade 
sett förut. Kan det ha hängt ihop med det här som pappa berättade om förut? Om att man hade liksom under krigstid varit just mer självständig? Det är väl ganska troligt. Jag tänker att eftersom hon heter Horn också misstänker jag att hon inte var en tjej från gatan. <laughs> Nej, en tjej från gatan hade ju inte den grundutbildningen som, som var förutsättningen för att skriva dagböcker heller. Nej. Så fanns det skalder som representerade de här olika kulturmiljöerna. Till exempel Hakin Spegel som var religiös diktare. Mm. Och Skogkär Bergbo som var en pseudonym för... Man vet inte riktigt vem det var men det har antits att det kunde vara Delagarde. Han med Moskva? Nej, senare. Och det fanns en kvinna som hette Sofia Elisabeth Bränner som var ovanlig på det sättet att hon både var borgardam och yrkesförfattare. Mm. Och det var den första svenska som man känner till som hade de egenskaperna och som eh, arbetade under bortåt 50 år i olika genrer. Hon hade fått gå i tyska skolan som den enda kvinnan. Och hon kunde flera språk och hon diktade på flera språk också. Men det var ju inte vanligt. Lästes de här texterna av bara av aden? Eller liksom de där med stor, höga utbildningar? Det vet man inte riktigt hur, de här, hur den här spridningen såg ut. Men det är väldigt roligt. Mm. Det här brevskrivandet kan ju också ha börjat bre ut sig i och med att posten organiserades och postbefordran med diligenser och, och sånt. Ja, det var redan på 30-talet. Mm. Men det som var mest representativt på 70-80-talet var väl det. Det var Olof Rubeks Atlantika. Som vi var inne på tidigare. Atlantikan är ett jätteverk som, där han hävdar då att Platons Atlantis är i själva verket Sverige. Så att, alltså mänsklighetens urhem. Det är ju faktiskt jätteroligt. Men och det här måste väl också vara bara ett led, ytterligare ett led i det här gotiska och liksom... Det måste vara inspirerat och inspirerande för hela det götiska världsbilden. Mm. Det var ju under den här perioden som storhetsvansinnet i Stockholm bröt ut också. Jaha. Man började bygga palatser överallt. Alla hade varit ute i Europa och sett hur det ser ut och så byggde man små palatser även i Stockholm. Man gjorde fantastiska slottsträdgårdar ja. i, ungefär som de franska Loire-slotten och så. Ja. Den mest kända slottsträdgården kallas idag för Kungsträdgården. Det var Delagardi som hade ett slott där, makalös hette det i bransen. Men Kungsträdgården var alltså ett, en slottsträdgård till Delagardi. Eh, apropå brand, kan du det här med kronor och slottet? Bara att det brann, ja. det första liksom. Tre kronor var alltså ett slott som man hade hållit på och byggt och byggt och byggt och byggt. Det var en gammal borg. Det var ju från i stort sett Byhjals tid. Mm. Och eh, 1697 så brann det här slottet. Det brann riktigt duktigt. Och 
till historikernas stora sorg så brann det in mängder med böcker förstås. Och rekunskaper och annat. Kristinas böcker som hon hade lämnat. Ja. De som var för tunga. Ja. Det var ju många böcker som hade förvarats på universiteten men ändå. Man höll på vid den här tiden att restaurera delar av slottet. Som sagt, det var ett kontinuerligt byggnadsarbete. Och den som hade uppdrag att bygga ut det här slottet vid den här tiden, det var Tessin. Det sägs att han och några medhjälpare satt uppe på en slottsvind i samband med branden. I slottet? I slottet, ja. Och försökte hindra branden från att sprida sig till hans nybyggda delar. Ja, okej. Av en tillfällighet så hade han fullständiga ritningar till ett nytt slott klara mindre än ett år efter branden. Det kan inte gå så fort va? Och rita Nej, en helt... det är helt omöjligt. Det måste ta flera år. Ja. Så det sägs ju att han hade förberett det här. Och att han själv tuttade eld på slottet är väl inte helt sannolikt men... Man har i alla fall antytt det i historien. Mm-hmm. De som anklagades för det här, det var två slottsdrängar och en chef som ansågs ha slarvat med något ljus. De här människorna de dömdes då till fem gatlopp, varav en dog. Usch, vad vidrigt. Ja, sen är det några saker till om Karl XI. Jag har sagt reduktionen. Mm. Reduktionen var ju en fullkomlig nödvändighet efter danska kriget som hade ytterligare utarmat den svenska ekonomin. Man var tvungen helt enkelt att få tillbaka skattekronor och skapa skattebönder istället för frälsebönder. Som Kristina hade fixat. Ja, mm. och de ursprungliga egendomarna fick högaden behålla. Men alla ytterligare donationer som Kristina och även Karl X Gustav hade gjort de drogs tillbaka till kronan, så kronan fick pengar igen. Mm. En annan sak han är känd för, det är ju indelningsverket. Han var alltså, som jag sa, en bokhållarskäl. Han organiserade upp det här med indelningsverket så att ett antal bönder skulle försörja en riktig knäkt. Det var inte fråga om en bonde som skulle ut och kriga, utan det var en knäkt som skulle en gång om året samlas och göra övningar på Axvalla, Hed och allt vad de hette. Mm. Och eh, det här var ända upp till överstar. Så att hela armén, det var professionella, det inte hade varit tidigare. Och de var ju billiga jämfört med, med legoknäktarna. Och det här var alltså grunden till Karolinerna. Det var Karolinerna som Karl XII hade och segrade med. Aha, okej. Okay. Och den sista saken, det var ju enväldet. Han eh, gjorde som alla andra, som Gustav Vasa och de andra, att han lerade sig med borgare, bönder och lågadel mot högaden. Och trenden i Europa, det var ju att härskare skulle vara enväldiga, slippa bry sig om besvärliga riksdagar och annat, mm. utan de bestämde själva. Så den där regeringsformen från 34, hej då! Ja, men den fick ju sen betydelse, den kom ju tillbaka i form av en ny regeringsform i början av 1700-talet och så. Men den fanns ju, men det var ingen som brydde sig längre. Nej. Hur eh, ramlade han av pin då? Eh, han fick cancer och eh, han hade en, en son och en dotter. 
Dottern heter Ulrika Eleonora praktiskt nog, tillsammans mm. som mamma. Och sonen heter Karl. Gud, ja. Och det är Karl den tolfte Det då, är Karl den tolfte, ja. Mm. Och han kröns till kung när han är 15 år. Men det är ju tre år innan han blir myndig. Ja, men det struntar man i med den här tiden. Han var enväldig. Ah, såklart, ja. Mm. Under senare delen av Karl den elftes regeringstid så hade man ändrat politik. Det var ju fruktan för Danmark och hatet emot Danmark som styrde svensk politik från medeltiden och framåt. Mm. Nu hade Ludvig den fjortonde, mm. som ju var kung i hela Europa i stort sett, gått i förbund med Danmark. Och, Jasså! Ja, Varför då? Det handlade om de här Schleswig-Holstein och det handlade om att han ville ha en bundsförband norr om de spanska arvsländerna. Ah, smart. Så vad skulle Karl XI göra då? Jo, han lerar sig med den andra stormakten i Europa. England och Nederländerna. Mm-hmm. Det här hade ju inte någon större strategisk betydelse. England och Nederländerna hade ju inga landtrupper. Men de hade ju en väldigt stark flotta. Mm. Och eh, i samband med att han får cancer och blir sjuk så började de makterna runt honom att mopsa sig. Danmark som alltid passade på när svenskar hade förmyndare eller unga kungar eller så. Ryssland hade fått en ny zar. Det var då den mäktigaste zaren som någonsin har funnits i världshistorien. Det var Peter den Store. Mm. Vi började med att säga att förutsättningar för Sveriges stormakt det var ett svagt Ryssland och ett svagt Danmark. Nu hade Danmark Ludvig XIV bakom sig och Ryssland hade en ny zar som hade åkt runt i Europa och lärt sig skeppsbyggeri och lärt sig i England hur arméer skulle kunna organiseras och började bygga upp både en flotta och en armé. Mm. Vad skulle Karl XII göra då? Han gjorde ungefär som Gustav II Adolf. Han gav sig på Danmark. Mm. Även om de hade Ludvig den 14 bakom sig så var Danmark svagt. Mm. Så han lyckades få en fred med Danmark så att de höll sig lugna. Så åkte han med en stor flotta. Svenska flottan var ju trupptransportflotta. Men vi hade ingen flotta som kunde vinna i några sjöslag. Nej. Men de, han åkte över med sin flotta över till Finska viken. Som fortfarande är helt svenskt. Ja, men Peter hade ju, Peter den Stora hade ju börjat och ge sig på Finska viken. Han skulle gå mot Narva och ta Reval, det vill säga Tallinn. Mm. Och det var mitt under vintern. Vilket år? 1700. Mm. Och det går en serie på History Channel- som heter Hur väder har påverkat världen. Mm. Och det här skulle Narva vara med. För Karl XII och hans härförare kom ju på att om man springer och gör ett anfall i en snöstorm och springer med vinden så ser inte de som sitter där inne i Narva för man kommer alldeles nära. Åh, oh, det är precis som i Sagan om ringen. Vi... Mm. vi... Helmsklyfta och Gandalf och ja. Och, och, ja, så att eh, han vinner i Narva och intar Narva och otet mot Reval är tillfälligt borta. Det här är alltså, jag talar om Sabreitenfeldt förut och Narva. 
Det är de stora slagen för i svensk historia. Det var många, många slag som Karl XII vann sen, men ingen så betydelsefullt som Narva. Nej. Och som har blivit så omskrivet som Narva. Och vad händer efter det då? Ja. Nöjer han sig? Nej, han är ju en krigarkung och har en krigarskäl. Det naturliga hade väl varit att när han hade segrat över Peter att han försökte förstärka Nerva och lägga större delen av svenska armén där och hindra Peter att gå vidare. Mm. Det gör han inte. Han går ner genom Estland och Livland och ner till Polen av någon anledning. Då lämnar han hela Finska viken och hela Baltikum till Peters nya här. Och under tiden som han är nere i Polen och snurrar runt där och vinner massor med slag som inte hade någon som helst betydelse. Polen och Saxen med den här tiden var i union med varandra. Och Saxen ligger långt västerut i det Tyskland. Det ligger västerut i Tyskland. Uh-huh. Ja. Östra Tyskland, men i alla fall det ligger i Tyskland. Mm. Och eh, han lyckas avsätta den eh, saxiska kungen från Polen, Polens krona och satte upp en låtsaskung där som skulle vara lojal med honom. Han höll på i massor med år med att tåga genom Baltikum och hålla på att snurra runt och vinna en massa obetydliga segrar mm. i Polen. Och eh, till slut så slöt han en fred med den saxiska kungen August den Starke. Mm. Och det var 1706. Tänk dig sex år. Hemma i Sverige så satt rådet och styrde. Men de kunde inte göra någonting för att det var hans depescher som styrde. Ja, för han, han var ju enväldig. Ja, han skickade då en massa kurirer och annat att tala om vad de skulle göra och inte göra. De satt där bara, ja, så ska vi göra. Ja, och Peter är uppe och härjar bakom honom. Ja, Peter har börjat här nu. Han tar eh, nyenskans. Och anlägger en ny stad, Sankt Petersburg. Mm. Han tar Estland och till råga på eländet, han tar Riga. Vänder inte Karl nu? Ja, Karl har den, den, han har den där, vad ska vi kalla det? Moskvafobin eller något sånt där. Han gör som med tiden även Napoleon och Hitler gör. Han ska tåga mot Moskva mm. och tror att om han tar Moskva- så skulle hela ryska riket falla samman. Det trodde ju Hitler och Napoleon också. Ja. Han borde ju ha dragit lärom av De Lagarde som tog, tog Moskva hundra år tidigare. Det hände ingenting. Precis. Men eh, han tågade mot Moskva. Samtidigt så skickar han då en massa bud till eh, Stockholm att ni måste utrusta en förrådshär som kan starta ifrån Finland och gå och möta mig. Smalensk eller något sånt där I alla fall bra bit söder om Moskva Hur lång tid tog de buden då? Ja det tog ju evighet Han startar 1706 Från Saxen, Polen Och kommer upp till Poltava de nio Det är tre år det handlar om Men den här förrådshären Den leddes av en General, Fältmarschalk Eller vad han var som heter Levenhaupt Han startade i Finland det var en ganska stark trupp. Men framförallt så hade de mängder med kor och grisar och säd och krut och kanoner och annat. Väldigt värdefullt. Mm. Och det här fick ju Peter reda på genom sina spioner. Så han slog ju till mot den här hären och besegrade Levenhaut och tog alla Karl XII:s 
Ja, kor. Ja. Men var och var sker det här? Det sker i, ja, vad kan det vara? Säg närheten av Novgorod eller något sånt. Det var i alla fall en bra bit ifrån Karl den XII där hans här befann sig. Ja, när Karl den XII får reda på att hans förrådsherr hade blivit besegrad av Peter. Då vänder han. Han inser att han kan aldrig ta Moskva. Det är för långt till Moskva helt enkelt. Och han vänder österut och eh, når med tiden Poltava. Och det är en liten ort? Det är en liten ort, ja. Uh-huh. Och eh, där samlar Peter en här för att eh, försöka hindra Karl XII. Han slår Karl XII och besegrar Karolinerna i Poltava. Då är vi 1709. Mm. Det var några tusen som överlevde. Och de drog sig till en by som heter Perebelotna eller något sånt. Mm. Jag kan inte uttala det, men det heter något sånt. Men det var alltså samma år, 79, och där blev de slagna helt och hållet. Och Karolinerna blev fängslade, åkte till Sibirien, en hel del åkte till Moskva också. Och anställdes av ryssarna, Jaha. både i Moskva och i Sankt Petersburg. Det var ju inte så här nationella känslor som idag krigsfångar användes i stor utsträckning. Ja. Men eh, något hundratal Karoliner och Karl XII fortsatte ner till Bender. Varför hade de böjt av mot Poltava? Jo, de hade ett avtal med en kosakhövding som heter Masepa. Ja, just det. Och eh, Karl XII trodde att hans trupp och Masepas kosaker de skulle hur så lätt som helst vinna över Peters trupper. Ja, men Masepa svek honom. Det kom inga kosaker utan Nej. han fick slåss ensam. Och han sökte någon slags asyl hos osmanerna. Och kom att hamna i Bender. Bender är idag en liten ort som ligger i Moldavien. I det område som jag pratat om tidigare som heter Transnistrien. Ja, just det. Som bara erkänns av Ryssland. Mm. Och där kommer nog att sitta i ja, mellan fyra och fem år som sultanens gäst. Mm-hmm. Och han åt och drack och hade inga pengar. Fick lov att låna pengar av sultanen och en massa människor där nere i Moldavien. Ja. Till slut så tröttnade de på honom och ville köra ut honom. Ja. Och då blev den berömda kalabaliken i bänder. Just det. Och, För kalabalik är ett turkiskt ord. Det är ett turkiskt ord. Eller det är slagsmål. Kalabaliken gick ut på det att sultanen ville mer eller mindre, inte till varje pris i alla fall, av med den där besvärliga Karl XII. Snyltgästen? Att, ja, det var verkligen en snyltgäst. Och eh, han bordrade fram trupp. Som sköt i luften och så ville ju inte ta livet av Karl XII utan det var ju, handlade ju om att driva ut honom. Mm. Han råkade bli sårad i låret Karl XII och då gav de ju upp. Och sultanen gav dem order och stick nu bara. Mm. Så att de startade en, ett tåg med hästar och vagnar och annat och skulle dra till Stockholm. Och det insåg ju Karl XII att det här skulle ju ta alldeles för lång tid. Han behövdes i Sverige, han skulle ju rädda Sverige. Hade han kommit på nu? Ja, han insåg ju att mot Peter den Store kunde han inte göra någonting. Det var ju, han skulle ju börja med att ta över Danmark. Han 
red i sportsträck även han. Ja. Genom hela Europa tillsammans med ett par tre kompisar. Par tre bara? Ja, det var inte många. Nej. Och kom till Stralsund, satt där och åkte över till Skåne. Danmark var ju fortfarande på hugget och skulle invadera Sverige. Ja. Då kom man på att Danmark, det är så besvärligt med båtar och annat, det har vi inte så många. Så han stack upp till Norge och skulle försöka invadera Norge från, det var ju dansk. Ja, just det. Och på det sättet kom åt Danmark. Ja. Och där dog han ju. Ja, just det. Men för han blev skjuten. Han blev skjuten, ja. Och det är fortfarande en däckargåta, vem som sköt. Man har ju hans skalle med ett stort hål. Det var väl en knapp, sägs det, som man hade laddat med. Om du var en svensk knapp, om du var en officersknapp, om du var en dansk knapp. Det där vet man inte. Nej. Men vad är teorierna för att det skulle vara någon svensk då? Finns det... Sverige var ju, det, var, det hade ju inte styrts överhuvudtaget. Det hade ju kostat, även om kriget skulle föda sig självt, så hade det ju kostat Sverige miljoners, miljoners, miljarder att hålla den här truppen i Ryssland. Skaffa fram alla förnödenheterna och försöka bygga upp en flotta för försvar och annat. Sverige var utfattigt nu igen. Mm. Det var konkursmässigt trots Karl XI:s alla reformer. Man startade en idé om att göra nödmynt. Det är ungefär som dagens sedlar. Man skapade mynt och så sa man att det här är värt ett öre. Mm. Själva verket var inte värt metallen som det var gjord av. Nej. Så att det, det var eländes elände helt enkelt. Peter den Store hade ju vid den här tiden invaderat hela Baltikum, anlagt Sankt Petersburg och han hade lärt sig Holland. Han byggde en flotta, mm. vilket Sverige inte hade något vidare bra. Och vad han gjorde var att han hade en högsjöflotta som kunde gå på Östersjön. Men den följdes av galärer. Mm. Och de kunde gå i skärgården. Både den finska och svenska skärgården. Satt en 20 soldater eller något sånt där i varje galär, kanske några fler. Och kunde gå i land och bränna allt de såg. De brände hela städer. Och slott brände man. Ah. För att få Sverige att gå med på en fred. Så snart som möjligt. Och gjorde man det då? Ja. Det som blev den svenska så kallade stormaktens fall var freden i Nystad 1721. Då förlorade alltså Sverige hela sitt baltiska område. Och så gott som alla besittningar i Tyskland. Men Karl Antine Gustavs erövringar var kvar. Alltså Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän. Aha. Är det nu vi slutar för idag? Ja, jag tror att vi gör det. Ja. För sen kommer den så kallade frihetstiden. Är det någonting vi har glömt? Ja, det skulle ju vara att prata om, om det här med religionen. Det spelade ju en väldigt stor roll under, under hela 1600-talet. Jag hade ju börjat med att Karl IX förklarade 1593-94 någonting- förklarade att Sverige skulle vara lutheranskt och att kungarna skulle vara lutheraner. Det var emot Sigismund det riktades. Mm. Och sen kom den lutheranska prästerskapet att spela en enorm roll i Sverige. 
både positivt och negativt. Negativt var ju att de ansåg sig bara helt enkelt kungar. Kungar i sina samhällen och styrde och ställde precis som de ville. Man ska säga också att i samband med det här så var de kungens megafoner. De var dåtidens rapport och aktuellt. De fick då visserligen starkt försenade men i alla fall de nyheter som kungarna ville förmedla till folket. Förbereda dem för krig, att det kommer skatter snart och så. Eller tala om för dem vilka fantastiska segrar de hade gjort. Och, ja, överhuvudtaget allt som berörde staten. Mm. Det kom ut på ett väldigt effektivt sätt över hela landet genom prästerna. Mm-hmm. Men du, är det inte under den här perioden som det är häxprocesser och sånt också? Jo då, det kom ju det också. De uppkom som allting annat i Tyskland på kontinenten och spred sig upp till Sverige. Så man skilde mellan svart och vit magi. Den vita magin, den goda magin, den var ju tillåten. Medan den svarta magin den skulle bekämpas för det var djävulens verk. Den vita magin var väl läkande? Ja, det var tillåtet med läkekonst. Det fanns kloka gummor som höll på med växter och ja, överhuvudtaget var läkare. Man har ju räknat ut att under början av 1600-talet, innan det som Ulla var inne på, att universiteten hade kommit igång, fanns det en enda utbildad läkare i Sverige. Va? Ja. Och det var en holländare. Mm. Sen kan man ju undra vad utbildningen var till. De var ju Första hand för att skära av armar och ben på folk. Och, och Eller var man sätter en igel. Ja. <laughs> Men i alla händelser, läkarkonsten var under all kritik. Och de kloka gummorna med sin vita magi spelade en väldigt stor roll, skulle jag tro. Ja. Det här var ju ett problem för väldigt många. Samhället var ju inte helt lyckligt över att man brände människor på bål. Det störde den etablerade ordningen helt enkelt. Man gick ut med en massa bestämmelser om att man skulle öka kristendomsundervisningen mm. för att på det sättet råda bot emot häxorna. Alltså det var inte officiellt att man skulle bränna häxor? Ja, officiellt var det ju inte. Det här skedde ju ute i bygderna. Det var ju inte så att det kom ett påbud från kungen eller från regeringen utan det var, alltså, det var en folklig rörelse. Mm. Och som alla sådana här folkliga rörelser så dyker det upp en massa fanatiker och som skaffar sig makt och inflytande genom att tala om att du är en häxa och du, du ska bränna oss på bål. Mm. Samhället reagerade ju mot det här. Men fanatikerna och människor ute i bygderna de missbrukade den här kristendomsundervisningen. Det blev väldigt mycket tal om djävulen i den nya kristendomsundervisningen. Och då såg man djävulen överallt. Mm. Men till slut så insåg ju alla att det hjälper inte i kampen mot djävulen att bränna upp en massa människor. Så det dog ut helt enkelt. Hur många brände man då? Det var inte många i Sverige då. Enstaka tusental eller något sånt. Nej okej okay, Men ändå tusen pers ja, Nej jag vet inte hur många det var spill får man ta. <laughs> Nej men i, i, i Europa Var det en 30-40 tusen Jag kommer inte ihåg vad vi sa om inkvisition, inkvi, Inkvisitionen Inkvisitionen Jo det här är alltså med häxor Det är en 
nordeuropeisk företeelse. Mm. I Sydeuropa där man hade inkvisitionen, där hade man betydligt hårdare beviskrav för att någon var besatt av djävulen. Mm. Och beviskraven för att man var häxa, att man slängde någon i sjön för att se att man flöt och sånt där. Det gillade inte inkvisitionen. Så de hade inte häxbränningar i Sydeuropa. Nej. De hade eh, plockat ja, tänder eller stoppa ja, in äckliga grejer. Och sånt, ja. Men, ja. Men, men det var lite för barbariskt alltså, ja. att sätta folk på ja. eld. Ja. Ungefär så, ja. Men inkvisitionen gick ju mera, vad jag förstår, ut på att i slutändan av de här förhören och så, så skulle ju den personen Omvändas till den rätta läraren. Mm. Det var inte fråga om att bränna upp dem. Nej. Eller straffa liksom. Mm. Ja, straffa kanske. Men straffa för ett ändamål. Nämligen att få dem till den rätta läraren. Ett gott mm. ändamål då alltså. Mm. <laughs> Hörrni, det här var väl fantastiskt. Tack så mycket. Nu förstår jag mycket mer. Men vi får väl se om vi kan... Det vore ju kul att se om du kunde rita ut det här med, med Karl XII's tågande här och snurrande i Polen. Vi ska se om vi kan lösa det. Det vore ja. jätteroligt. Mm. Nästa gång, frihetstiden. Tack så mycket för idag. Tack själv. Tack. Vill man oss någonting så kan man gå in på vår Facebook-sida. Den blå hästen. Det är bara att skriva det i sökfönstret på Facebook. Kul om ni gör det. Går in där. Man kan också nå oss på Twitter. Det är Malin Triumph eller Ulf Akersten. Och man kan också skicka mejl. dbh.triumph.se Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.